0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Nós abrimos essa edição com mais uma invasão à residência em São Paulo. Uma família passou horas de terror nas mãos de assaltantes
1: armados. A quadrilha invadiu a casa depois de clonar o controle remoto do portão da garagem.
3: Alarme, 10 câmeras de vigilância, painel com biometria... Essa casa, num bairro de classe média da Zona Oeste de São Paulo, tem a segurança reforçada. Mas nada disso inibiu os assaltantes. Eles invadiram a residência por volta das 10 horas da noite. Um casal e uma criança de 10 anos assistiam TV quando foram surpreendidos.
4: Eles falaram, perdeu, perdeu. A gente só quer o cofre. Eu e meu filho já fomos direto para o banheiro e eles começaram a bater no meu marido.
3: Além dos quatro assaltantes, havia um chefe que passava orientações por chamada de vídeo.
4: A gente tinha que entrar no banco, eles viam quanto quanto que a gente tinha, aí eles davam risada, né? E falavam, agora agora, calma, que eu vou te passar todos os endereços de Pix, onde você tem que fazer.
3: Foram nove horas de terror e prejuízo de mais de
4: 60 mil reais. E ele falava para o meu marido assim... Eu gosto de matar com faca. E falava para o meu filho, é, a gente só não vai matar seu pai, porque você está aqui.
3: A quadrilha fugiu com dois carros da família carregados de eletrônicos. Uma hora depois, a polícia conseguiu prender um dos criminosos. Os assaltantes entraram na casa pela garagem. As vítimas acreditam que a quadrilha tenha esperado algum morador abrir o portão para que eles pudessem copiar a frequência do controle remoto e clonar o aparelho. As imagens da câmera de segurança mostram um carro parado por mais de três horas no dia anterior à invasão, quando a cópia do controle pode ter sido feita. Apesar de ilegal, clonadores de controle remoto são oferecidos na internet.
5: Ele não é um aparelho homologado, ele não tem selo da Anatel, ele não é um aparelho legal, ele não é registrado. Mas, infelizmente, a tecnologia as pessoas usam para o mal, no caso, para praticar um crime.
3: Ele explica que a solução para esses clonadores já existe.
5: A recomendação de segurança é utilizar um controle com frequência digital, ou seja, a cada acionamento a frequência muda. Então, mesmo que o criminoso copie, ele não vai servir para nada. Veja agora
2: outros destaques do dia.
1: Presidente Putin anuncia a convocação de reservistas e renova a ameaça nuclear.
2: Presidente Biden pede que a ONU responsabilize a Rússia por invasão da Ucrânia.
1: Carro invade escola em São Paulo e mata criança.
2: Prédio de cinco andares desaba em Belo Horizonte.
1: E o dia dos candidatos à presidência da República há 11 dias das eleições. Oferecimento Bradesco. A gente não para de se reinventar por você. A polícia fez uma operação para combater a venda de artigos esportivos pirateados em São Paulo.
2: Um comércio ilegal que ganha força nos meses que antecedem a Copa do Mundo.
6: É só andar pelas ruas do centro de São Paulo para encontrar a camiseta mais essa cobiçada é... do momento. Ela está Beleza, por toda a parte e a um preço bem atraente.
7: É, amigo, quanto a camiseta?
0: Qual, amigo? Esta é atacado.
6: É só atacado que vende?
0: Por uma peça 15.
6: O vendedor mostra um outro modelo que também faz parte do uniforme e garante que é de boa qualidade.
7: Aqui é a primeira linha, outro material. Essa ah, é essa é a primeira linha? Esta 20.
6: Nesta oficina de costura, a confecção de camisas da seleção brasileira está acelerada, principalmente porque o campeonato mundial de futebol está há menos de dois meses. Os modelos são os mais variados, mas, segundo a polícia, toda essa mercadoria é falsificada. E muito do que é produzido aqui vai para as ruas. Na mesa de costura e nas prateleiras, os policiais encontraram tecidos usados para a confecção do tradicional uniforme e distintivos bem parecidos com os dos artigos oficiais. Camisas de clubes brasileiros não escapam da pirataria. A polícia esteve em seis endereços da capital paulista e cidades do Vale do Paraíba, no interior do estado. 50 mil itens foram recolhidos. A estimativa é que os clubes e a Federação Brasileira de Futebol tenham tido um prejuízo de R$ mil reais só com o material que foi apreendido hoje.
8: A pirataria, porque eles não têm autorização nem dos clubes de futebol, nem mesmo das próprias confederações, para a produção desse tipo de, de produto. Eles acabam ganhando muito com o volume de venda.
2: Um dentista a serviço do crime. A polícia do Rio de Janeiro fechou um consultório que atendia traficantes na capital fluminense.
1: Até uma passagem secreta foi encontrada.
9: Uma clínica odontológica acima de qualquer suspeita, mas que, segundo a polícia, foi projetada para atender traficantes. Em um falso armário, havia uma passagem secreta, usada por criminosos da comunidade Para Pedro, na zona norte do Rio. O dentista, responsável pelo local, tentou escapar, mas foi levado para a delegacia. Ele confessou que a passagem era usada por suspeitos, que estariam em tratamento dentário. A polícia investiga se o acesso era usado também como rota de fuga.
3: Ele falou que era para atender os traficantes, para eles não precisarem entrar pela porta principal.
9: Os policiais encontraram um bilhete com uma indicação para facilitar a entrada. Um código que era feito nas imagens de câmeras da clínica. Segundo a Polícia Civil, o dentista responsável recebeu a licença para atuar na profissão há uma semana, mas estaria atendendo moradores da região há quatro meses. As investigações começaram após denúncias recebidas pelo Conselho Regional de Odontologia do Rio. Na clínica foram encontradas diversas irregularidades. Materiais não esterilizados e produtos de origem desconhecida e sem rótulos de validade foram apreendidos. Aos policiais, o dentista contou que usava uma pia de cozinha para lavar os instrumentos.
3: Agora ele está respondendo pelos crimes contra as relações de consumo e saúde pública. E aí vai ser investigada agora outra situação dele, para ver qual a relação dele, se há alguma relação ou não com o tráfico do local.
2: Como se não bastasse ter o carro roubado, um morador da região metropolitana de Porto Alegre ainda teve que conviver com tentativas de extorsão. Os criminosos exigiram dinheiro para devolver o veículo.
7: Repare nessas imagens. O homem ao redor do carro não é o proprietário. O veículo está estacionado perto de um hospital de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Após algumas tentativas, ele consegue arrombar a porta e entrar pelo lado do carona. O carro era usado por este supervisor para levar a mãe às consultas médicas.
9: Agora eu estou pegando um carro do meu irmão, né? um carro do meu irmão emprestado.
7: Além de ficar sem o meio de transporte, o proprietário do veículo passou a ser vítima de outro crime, o de extorsão. Dias após levarem a caminhonete, os criminosos passaram a pedir dinheiro para que o carro fosse devolvido. O caso foi denunciado à polícia. O pedido de R$ 3.500 foi feito por um aplicativo de mensagens. O ladrão ameaça desmontar o carro se o valor não for pago. A polícia recomenda nunca fazer o pagamento.
10: Porque em 99% dos casos o veículo não vai ser devolvido, mesmo que se pague o resgate. Ah, mas a pessoa está desesperada, não tem seguro e não importa. A pessoa não vai ter o veículo de volta... E ainda vai perder mais dinheiro.
7: Apenas no Rio Grande do Sul, 1.557 ocorrências de extorsão foram comunicadas à polícia de janeiro a agosto. Uma média de sete casos por dia.
9: Não tem como explicar. É uma coisa que... é só tô passando por
1: isso para saber. É uma angústia, é, um... é uma aflição. Música A justiça do Rio de Janeiro expediu um novo mandado de prisão para o empresário Victor Poçobon. Ele já está preso por ter sido flagrado agredindo o enteado de quatro anos no elevador. A nova acusação é por manter a mãe da criança em cárcere privado. No oeste do Pará, 20 bois morreram afogados após uma balsa que transportava os animais naufragar num lago. Nenhuma pessoa se feriu quando a embarcação afundou. A capitania fluvial de Santarém investiga o caso. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal começou a lacrar as urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de outubro. São quase 7 mil máquinas que vão receber os dados para a votação. Após lacradas, elas vão ser encaminhadas e guardadas em galpões da Polícia Militar.
2: Um novo capítulo se abriu na guerra na Ucrânia. Nesta quarta, o presidente russo Vladimir Putin anunciou a convocação de 300 mil reservistas do país para agir
1: no conflito. Em um pronunciamento, o governante disse que poderá usar todos os meios disponíveis para proteger o país.
11: Um discurso com tom de
1: ameaça.
11: Eu gostaria de relembrar que nosso país tem vários meios de destruição, em alguns casos mais modernos que os de países da OTAN, declarou Vladimir Putin. O presidente russo garantiu que as palavras não são um blefe. A OTAN é uma aliança militar que reúne 30 países, entre eles os Estados Unidos. O pronunciamento de Putin chega num momento em que a Ucrânia consegue retomar território dos russos no campo de batalha. Segundo o presidente, a Rússia enfrenta uma linha de frente de mil quilômetros de extensão contra o Ocidente na Ucrânia. A fala é uma referência à ajuda enviada por países aqui da Europa e dos Estados Unidos aos militares e à inteligência ucraniana. Putin disse ainda que sofre chantagem nuclear dos países ocidentais. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acredita que o mundo não vai permitir o uso de armas nucleares. Para o Ministério da Defesa do Reino Unido, as medidas anunciadas são uma admissão de derrota por parte de Moscou. No mesmo discurso, Putin anunciou que vai convocar 300 mil militares da reserva e prorrogou, por tempo indeterminado, o contrato dos soldados em combate. Logo em seguida, milhares de pessoas sujeitas à convocação correram para comprar passagens só de ida para o exterior. Segundo a principal companhia de venda de bilhetes aéreos na Rússia, não há mais vagas em voos diretos para os países que recebem cidadãos russos sem necessidade de
1: visto. O presidente americano Joe Biden respondeu à Rússia horas depois do pronunciamento de Vladimir Putin. Foi durante a Assembleia Geral das Nações Unidas.
0: O
2: líder americano acusou o russo de fazer ameaças irresponsáveis.
8: O presidente Biden disse que uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada. one never be fought. Na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, ele criticou o russo Vladimir Putin por iniciar uma guerra não provocada. Disse que ninguém ameaçou a Rússia e que apenas Moscou buscou o conflito contra a Ucrânia. Biden ainda acusou a Rússia de violar os princípios que unem os integrantes da Organização das Nações Unidas e pediu que a ONU responsabilize o país. Em um discurso de 30 minutos, o americano ainda disse que a guerra agrava a fome no mundo, que também é causada pela pandemia e pelas mudanças climáticas. Biden anunciou que os Estados Unidos vão oferecer uma ajuda de mais de 15 bilhões de reais a nações que sofrem com a falta de comida.
2: A seguir, furacão Fiona sobe de categoria e deixa cinco mortos.
1: E veja também, produtores de soja utilizam drones para reduzir o consumo de água. O uso de drones nas lavouras já é realidade no interior de São Paulo. O equipamento ajuda a diminuir o consumo de água.
2: A dificuldade dos agricultores é encontrar mão de obra especializada para operar os aparelhos.
0: O Brasil é o maior produtor mundial de açúcar, café e soja, e um dos maiores exportadores de grãos. A tecnologia é cada vez mais usada no campo, uma estratégia indispensável para atingir o que os especialistas chamam de agricultura de precisão.
5: Eficiência, economia e meio ambiente. A gente tem esses três pilares voltados para a agricultura de precisão.
0: Essa fazenda busca soluções para aumentar a produtividade, reduzir custos e evitar desperdício. Nessa cooperativa, aqui em Piracicaba, no interior de São Paulo, uma das maiores do mundo em cultivo de -de cana-de-açúcar, os drones já são prioridade Há três anos, depois de muitos estudos e pesquisas, os técnicos concluíram que se o equipamento for usado da maneira correta, a economia com o uso de pesticidas pode chegar a 80%.
5: Tendo um melhor controle, eu preciso voltar menos vezes na área para fazer essa reaplicação e também a questão de contaminar menos o solo, porque estou aplicando um produto sendo mais eficiente.
0: Esse modelo chinês já tem sido usado com sucesso na região e em outros cinco estados, na pulverização de lavouras. A economia começa pela água. Enquanto o equipamento tradicional gasta cerca de 40 mil litros para diluir o pesticida e combater pragas em uma área de 200 hectares, por exemplo, o drone consegue cobrir a mesma área com apenas 1.600 litros de água, consumo 25 vezes menor. Só esse mês, 30 agricultores ligados à cooperativa adquiriram um drone desse tipo. Apesar dos cursos de capacitação, o problema ainda é achar mão de obra especializada para pilotar os drones. Segundo o estudo da USP, até 2030, o déficit de mão de obra para a chamada agricultura digital pode chegar a 64%. Afonso planta soja e sorgo no interior de São Paulo. Teve que convencer a família a substituir parte dos equipamentos tradicionais por máquinas voadoras. O resultado veio logo na primeira colheita, mais rentabilidade.
12: É nessa última safra da soja, que foi terminou agora em 2022, é, teve uma, uma, uma produtividade maior de 5% de sacas por hectare.
1: O furacão Fiona subiu para a categoria 4, em uma escala que vai até 5, enquanto se dirige para as Ilhas Bermudas.
2: Cinco pessoas já morreram após a passagem do furacão pelo Caribe.
1: Nas ilhas turcas e caicos, o estrago foi menor que em outras partes da região. Não há registro de feridos. Na República Dominicana, o número de mortos subiu para dois. Mais de 12 mil pessoas deixaram as próprias casas e cerca de 700 mil ficaram sem energia. Porto Rico foi o local mais afetado e ainda enfrenta problemas pela passagem do Fiona. Quase 2 milhões e meio de pessoas seguem sem eletricidade. De acordo com o Centro Americano de Furacões, os ventos do fenômeno no Oceano Atlântico atingem cerca de 210 km por hora. A previsão é que o Fiona chegue amanhã às Ilhas Bermudas.
2: Veja a seguir. Assaltantes rendem duas famílias na saída de um condomínio em São Paulo.
1: E também mais de 200 baleias ficam encalhadas na costa da Tasmânia, na Austrália.
2: O último dia do inverno foi de temporais, com transtornos no Paraná, no interior de São Paulo e também em Mato Grosso do Sul. Vamos falar com a Lidiane Sayuri? Lídio, o que é que foi que provocou tudo
13: isso, essa chuva toda? Boa noite. Boa noite, Cris. Vamos lá. Boa noite, Celso. Uma ótima noite a todos aí de casa. Seguinte, a intensa circulação de ventos na atmosfera e também a umidade alta. Essa combinação formou as nuvens de tempestade que ainda aparecem nas imagens de satélite. Para ajudar... Nesta quinta-feira, um ciclone extratropical aparece e mantém o risco de temporais no centro-sul. A chuva forte pode cair com granizo e ventania sobre Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Sul de Minas e Rio de Janeiro. No sul, mar agitado com ondas de até 3 metros. Mais cedo, um temporal, com ventos de mais de 70 km por hora tombou bombas de combustíveis e destelhou um posto de gasolina próximo ao Jardim ABC, em Brasília. Em Mato Grosso e na região norte, previsão de sol e pancadas de chuva com trovoadas apenas em algumas cidades nesta quinta. Nas áreas claras, o tempo fica firme. Dia de tempestade em Porto Alegre, com 17 graus. Para de chover só à noite. No Rio de Janeiro, risco para temporais com 29 em Brasília, tempo instável com 31. Em Fortaleza e Belém, chuva e sol com 33 e 34 graus. Em São Paulo, chove forte a partir das próximas horas, com chance de alagamentos e deslizamentos. Nesta quinta, faz até 24 graus. Na sexta e no sábado, tempo firme. No domingo, volta a chover.
1: O primeiro tempo delivery de hoje é para a Marjorie de Corumbá, Mato Grosso do Sul.
13: Vamos lá. Oi, Marjorie. O sol aparece pouco nesta quinta. Tem risco de temporais com raios e granizo. Faz até 27. Na sexta e no sábado, tempo firme e máximas de 29 e de 34 graus.
1: Agora é a vez da Regiane, de Arara, São Paulo.
13: Regiane, aqui na nossa tela. Oi, Regiane. Vem água pesada por aí nas próximas horas e na maior parte da quinta-feira. Por causa do tempo fechado, a temperatura não sobe muito. Faz 25 graus. Na sexta e no sábado, sol com 25 e 26. Interaja com a gente aqui no Tempo Delivery e mande uma mensagem pelas redes sociais com a hashtag você no JR e o nome da sua cidade. Participe. Cris, Celso.
1: Obrigada, Lidia. Até amanhã, Lidia.
2: Flagrante de assalto em São Paulo. Duas famílias saem de um condomínio em direção aos carros estacionados, quando são surpreendidas por três assaltantes. Uma das vítimas foge com uma criança no colo. A outra é rendida por um assaltante. Uma das mulheres também tenta fugir, mas desiste quando percebe que o bandido está armado. O ladrão rouba joias e a bolsa dela. Repare que, ao mesmo tempo, o homem tira a filha do carro. O segundo assaltante revista o rapaz e leva os pertences dele. Os criminosos fogem em seguida. Até agora, ninguém foi preso. Veja a seguir, profissionais de enfermagem fazem protestos em diferentes cidades do país.
1: E veja também o dia dos candidatos à presidência da República, há 11 dias para as eleições.
2: Enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais de saúde... Fizeram protestos em diferentes cidades do país. A
1: paralisação de 24 horas é uma manifestação contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a lei do piso salarial da categoria. Em Brasília, os manifestantes se reuniram em frente ao Museu Nacional da República. Com faixas e cartazes, seguiram encaminhada pela esplanada dos ministérios. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que o atendimento nos hospitais está mantido com 30% do efetivo. Em Belo Horizonte, a manifestação começou na frente desse hospital e seguiu por ruas e avenidas da capital mineira. Profissionais de saúde também foram às ruas no Rio de Janeiro. Os enfermeiros defenderam um piso salarial de R$ 4.750 para os setores público e privado. Em Belém do Pará... Os manifestantes também fizeram um ato para cobrar a aprovação do piso salarial da categoria.
2: Veja esses adolescentes brincando no corredor de um hotel na zona sul de São Paulo. Incomodado com o barulho, um outro hóspede aparece e mobiliza um dos jovens e dá uma sequência de tapas na cabeça. Em seguida, o homem usa o chinelo para agredir o adolescente. A vítima, de 14 anos, estuda na escola Eliezer Max, no Rio de Janeiro, e estava numa excursão na capital paulista. O colégio informou que foi registrado um boletim de ocorrência. O hotel ainda não se pronunciou. No Irã, a morte de uma jovem causou uma onda de protestos. As manifestações começaram depois que uma mulher de 22 anos foi presa por usar o véu de maneira inapropriada. Autoridades afirmam que ela entrou em coma e morreu após a prisão. Durante os protestos, muitas mulheres retiraram e queimaram os véus.
1: Cerca de 230 baleias ficaram encalhadas na costa da Tasmânia, na Austrália. O Departamento de Meio Ambiente da Ilha afirmou que muitas foram resgatadas com vida. Voluntários participaram do socorro. A baleia piloto é conhecida por encalhes em massa, como esse. Mas cientistas ainda não sabem a razão. Dois anos atrás, mais de 400 baleias dessa espécie foram encontradas na mesma situação e na mesma região. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
2: Voltamos logo em seguida com mais JR e o dia de campanha dos candidatos à presidência da República. Há 11 dias para as eleições. O Jornal da Record está de volta. A prefeitura de Itapecirica da Serra, na Grande São Paulo, interditou a empresa onde nove pessoas morreram no desabamento de um auditório.
1: Uma das hipóteses para o acidente é a sobrecarga da estrutura. O imóvel não tinha laudo de vistoria dos bombeiros. As vítimas foram enterradas hoje.
14: Os corpos das nove pessoas que morreram no desabamento foram enterrados hoje. Valquíria da Silva, de 47 anos, foi uma das vítimas. Auxiliar de limpeza, trabalhava há menos de dois meses no local.
6: E Minha mãe, como estava na primeira fileira da frente, ela foi uma das últimas a ser resgatada no local.
14: O acidente foi em uma empresa de contêineres em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. 64 pessoas participavam de um encontro com candidatos da região. No final do evento, o piso do auditório no andar superior do galpão desabou e soterrou os participantes. Além dos nove mortos, 31 pessoas ficaram feridas. A maioria já teve alta. A Dilson é um dos sobreviventes. Ele conseguiu sair sozinho dos escombros e ajudou a salvar outras pessoas. Tiramos mais ou menos cinco, seis pessoas. Tinha uma grade lá que estava arrancando na mão e tiramos as pessoas por esse espaço que estava lá. Foi horrível. Depois do acidente, a empresa foi interditada. A gente percebe aqui apenas a movimentação dos funcionários da portaria e da defesa civil. Segundo a prefeitura, o local onde aconteceu o desabamento era irregular.
9: Uma coisa que é importante deixar claro é a estrutura do galpão logístico. Outra coisa é as adequações que o proprietário fez por sua conta e risco, sem a menor aprovação e sem o conhecimento de nenhum órgão técnico.
14: Como fica numa área de mananciais, a licença de funcionamento é concedida pela Companhia Ambiental do Estado, a CETESB, mas, de acordo com a Prefeitura de Itapecirica, as alterações no projeto do auditório foram irregulares. A Prefeitura diz que notificou a empresa em 2017. Não digo para você que não houve fiscalização. Faltava, sim, uma liberação mais rápida dos órgãos competentes, entendeu?
12: É Se essa tese, né?
14: O laudo da polícia sobre as causas do acidente deve ficar pronto em 30 dias.
6: Que as devidas providências sejam tomadas para que não venha acontecer com outros trabalhadores, porque muitas pessoas morreram trabalhando. né?
2: Em nota, a CETESB disse que não é atribuição dela avaliar as questões estruturais das edificações e que uma obra desse tipo deve ter um alvará expedido pela prefeitura. A empresa de containers não respondeu ao nosso contato.
1: Em Belo Horizonte, uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas na queda de um prédio.
2: A construção tinha um histórico de problemas e estava inacabada.
12: Uma nuvem de poeira tomou conta da rua onde o prédio desabou. O edifício tinha cinco andares, mas estava praticamente vazio. Apenas uma família dormia na cobertura na hora da queda. Por volta das cinco horas da manhã, o prédio desabou e atingiu imóveis vizinhos. Esta casa ao lado ficou bastante destruída. Por sorte, os moradores estavam viajando. Lourdes Pereira Leite, de 70 anos, que morava no prédio, morreu sob os escombros. Três vítimas foram resgatadas com vida: um idoso de 75 anos, levado para o hospital, e duas filhas. A Alessandra Leite, de 45 anos, saiu da ambulância mancando para acompanhar o resgate da irmã, de 40 anos, que teve um ferimento na cabeça. Sim. Grandes pedaços de laje sobre as vítimas, aí a gente usou do do material para conseguir acessá-la. Felizmente foi retirada com vida, está consciente. O prédio estava em fase final de construção. A obra era regular, mas tinha um histórico de problemas. No ano passado, o responsável técnico foi autuado pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. A construção chegou a ser embargada pela Prefeitura em 2016, por falta de licenciamento. Mesmo com os problemas de documentação, há pouco mais de dois anos a família se mudou para o imóvel inacabado, o que também não é permitido por lei. O fato de as vítimas estarem na cobertura na hora do desabamento ajudou a salvar vidas. Esse tipo de tomamento, em todos os andares, vão ficando pequenos espaços vazios, onde... Em alguns casos, por sorte, a pessoa pode estar habitando aquele local. Então, fazendo com que ela consiga sair dali com vida.
1: Eleições 2022. Vamos acompanhar os compromissos de hoje dos candidatos à presidência da República.
15: O presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Brasília durante a madrugada após a maratona de viagens internacionais para participar do funeral da rainha Elizabeth II, na Inglaterra, e da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, Candidato à reeleição, ele não teve agenda de campanha nesta quarta-feira. À tarde, em uma cerimônia no Palácio da Alvorada, sancionou o projeto de lei que obriga os planos de saúde a cumprirem tratamentos que estão fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A nova lei derruba um entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os planos só precisam cumprir o que está na lista. Em uma transmissão pela internet, Bolsonaro pediu que os candidatos da coligação reforcem o apoio na reta final das eleições.
1: que sejam as eleições que as mais importantes da história do Brasil. Muita coisa em jogo, tá? Né? até pela pela polarização
5: das mesmas. Eu faço um apelo para os candidatos que estão do nosso lado, os partidos estão coligados
7: conosco. Tivemos sucesso nisso em 2000
15: Amanhã, Jair Bolsonaro viaja para Belém, no Pará, onde se encontra com lideranças. À tarde, ele embarca para Manaus. Na capital do Amazonas, participa de um evento de telecomunicação e de um comício. Na sexta-feira, Bolsonaro participa do evento Mulheres pelo Brasil em Contagem, Minas Gerais. Ainda em Minas, está previsto um passeio de motos na cidade de Divinópolis.
0: Ciro Gomes passou o dia em São Paulo. O candidato do PDT participou por 1 hora e 40 minutos de uma sabatina. Ciro voltou a afirmar que vai estar no segundo turno das eleições, ao contrário do que projetam as pesquisas. Diz que vai apostar em debates e sabatinas, como a de hoje, para voltar a crescer nas intenções de votos. O candidato falou das propostas para melhorar a educação do país e apresentou o exemplo do Ceará, onde foi prefeito e governador. Se mostrou contrário ao porte de armas, criticou a corrupção e a suposta criação de notícias falsas por adversários políticos.
9: Isso também é a máquina de mentira e propaganda do gabinete do ódio do do lulopetismo, puxada a dinheiro roubado do povo brasileiro. Eu tenho uma história, são 42 anos de vida pública, do seu ponto de vista moral, quando eu denuncio corrupção, é porque 100% do orçamento hoje estão apropriados pela corrupção, não sobra
1: nada para o povo. Em São Paulo, a candidata do MDB, Simone Tebet, esteve no Centro Paula Souza, em uma escola pública profissionalizante que oferece cursos técnicos de níveis médio e superior. A educação é um dos focos da campanha de Tebet. A candidata prometeu combater a evasão escolar, ampliando o fornecimento de internet nas escolas e premiando com 5 mil reais cada aluno que concluir o ensino médio. Somente com o diploma de conclusão de curso, o aluno vai receber o prêmio de acordo com o
14: programa da candidata MDBista. O terceiro ano do ensino médio tem um universo de cerca de 2 milhões de estudantes e Simone Tebet afirma
1: que o governo tem recursos suficientes para garantir o cumprimento dessa promessa de campanha.
15: No momento, se forma 1 milhão e 400. Se nós estamos falando de 5 mil reais, nós estamos falando de menos de 7 bilhões de reais. Isso não é nada comparado ao orçamento que o MEC tem para investir na educação no Brasil. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou em São Paulo com representantes de movimentos de pessoas com deficiência. Lula ouviu deles diversos pedidos de políticas de inclusão. O candidato se comprometeu a abrir canais de diálogo permanente e disse que se ganhar as eleições, logo no início do ano vai fazer uma revisão dos programas de inclusão das pessoas com deficiência.
5: Na hora que o Estado coloca isso como política pública, tudo fica mais fácil. E vocês que participam sabem que é todo um processo de educação. Para vencer todo um processo de resistência.
14: Não é fácil.
5: Não é fácil.
15: Mais cedo, em um compromisso privado, Lula se reuniu com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos. A campanha avalia que é importante o PT voltar a estreitar laços com o governo americano.
1: O candidato do Novo, Felipe Dávila, visitou a região de comércio de roupas conhecida como 44 em Goiânia. Dávila caminhou pelas ruas, conversou com comerciantes e depois teve um encontro com representantes da Associação de Logistas da 44. O candidato defendeu uma presença menor do Estado na economia e destacou o papel da região na geração
14: de empregos. Gera emprego, que gera investimento e que vem fazendo a moda como um setor importantíssimo crescer e desenvolver uma região. O Brasil precisa conhecer mais o Brasil que dá certo. E este aqui é um, mais um exemplo deste Brasil que dá certo.
1: A candidata do União Brasil, Soraya Tronic deu entrevistas a jornal e emissoras de rádio e TV. Kelman Luiz, candidato do PTB, não teve agenda pública. Os chefes das polícias civis pediram que o Tribunal Superior Eleitoral proíba o funcionamento de clubes de tiro nos dias das eleições, para evitar casos de violência. A solicitação foi feita na reunião de ontem entre policiais e o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. O objetivo é evitar que colecionadores, atiradores desportivos e caçadores circulem com armas no dia da votação. Alexandre de Moraes se comprometeu a estudar o assunto.
2: O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, no mesmo patamar de 13,75% ao ano. A decisão marca o fim de um ciclo de altas, que começou em março de 2021. Segundo especialistas, os aumentos seguidos dos juros ajudaram a conter a inflação. O Banco Central dos Estados Unidos aumentou as taxas de juros do país em 0,75 ponto percentual. Com isso, elas ficam entre 3% e 3,25%. Diferentemente do que acontece no Brasil, nos Estados Unidos, os juros flutuam entre dois valores diferentes. O objetivo da alta é o mesmo, combater a inflação. No acumulado dos últimos 12 meses, os preços ao consumidor no país subiram mais de 8%.
1: Mais de 60 mil mulheres já foram atendidas nas agências da Caixa em pouco mais de um mês, depois do lançamento do programa Caixa para Elas. Nesta quarta-feira, a presidente do banco fez um balanço do projeto.
5: Josilene é maçoterapeuta, especialista em massagens. Por ser profissional liberal, não teve licença maternidade remunerada. Quando o filho nasceu, retomou as atividades em um mês.
4: Meu parto foi normal. Com um mês eu já voltei a trabalhar e já trazia ele comigo. Arrumei uma mina para ficar com ele enquanto eu atendia e ele vinha comigo no início. Minhas clientes a domicílio são bem compreensivas, né? Graças a Deus. Eu tenho uma clientela muito boa.
5: O levantamento da caixa aponta que o Brasil tem 30 milhões de mulheres empreendedoras. Para evitar que elas percam renda nos meses seguintes ao nascimento de um filho, é possível agora fazer uma pausa no pagamento das parcelas de financiamentos em nome das mães de 4 a seis meses, sem juros ou multa. O benefício é um dos avanços implementados pelo programa Caixa para Elas. Basta ser cliente do banco. A ideia também é prevenir e combater a violência contra a mulher e crianças, promover o empreendedorismo e oferecer produtos e serviços financeiros a elas. Já são mil agências com espaços exclusivos e oito mil profissionais treinadas para o acolhimento das clientes. Os resultados vieram acima do esperado. Os acessos via site ou aplicativo ultrapassam os 33 milhões. 60 mil mulheres já foram atendidas presencialmente. Os pedidos de cartões de crédito subiram 60% e os de contratações de empréstimo foram multiplicados por 6. Em entrevista à Record TV, a presidente da Caixa fez uma avaliação dos resultados. A presença do banco em quase todos os municípios brasileiros, com cerca de 4 mil agências, alavanca o programa.
15: Tem que usar essa potência de rede em em prol da prevenção da violência contra a mulher e também... É, da promoção da mulher é, financeira dela, né, da rampa financeira dela, para ela decolar e realizar os sonhos da família dela, dos filhos, e ser o que ela quiser.
5: O próximo passo é atuar em conjunto com o Programa de Parceria de Investimentos, o PPI, do Ministério da Economia, para instalar creches por todo o país.
0: E aí a gente enxerga na creche o
15: apoio do contraturno que ela precisa para poder trabalhar. né? Então, aí você faz o ciclo completo e a gente acha que vai gerar um impacto muito grande para a sociedade. Né?
1: Duas turistas da Eslováquia foram agredidas e roubadas hoje na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.
16: Dois adolescentes foram detidos pela polícia. As duas amigas ficaram bastante machucadas. Catarina, de 43 anos, e Vitória, de 21, foram surpreendidas pelos assaltantes. Dois menores de idade, de 17 anos, na praia de Copacabana.
11: Eles contaram que elas tentaram resistir, elas tentaram agredi-los. E por isso eles foram tão violentos.
16: Né? E, e um deles falou que perdeu o controle. Eles chegaram a levar o celular de uma das vítimas. Mas foram apreendidos quando tentavam fugir. O aparelho foi recuperado e devolvido. A polícia foi chamada por um pedestre que encontrou as turistas logo após as agressões. As amigas caminhavam na areia, pela beira do mar, nesse trecho da praia. O crime aconteceu no início da manhã, quando ainda havia pouco movimento. Elas vieram da Eslováquia e hoje, último dia na cidade, só queriam ver o nascer do sol. Elas vão embora do Brasil amanhã. Depois do crime, as turistas foram encaminhadas pela polícia para o hospital. Elas receberam atendimento médico e foram liberadas, com as marcas da violência ainda evidentes. Os adolescentes agressores estão à disposição da justiça. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, somente este ano, 2.801 menores de idade foram apreendidos pela prática de crimes em todo o estado. Isso acaba impactando num setor que é tão importante para a nossa economia, que gera tanto emprego e renda. Sem dúvida, é um
11: impacto muito forte.
1: O Ministério Público do Mato Grosso do Sul apresentou denúncia contra o policial penal acusado de ajudar detentos da maior facção criminosa paulista.
2: Ele teria recebido propina para levar informações de dentro do
10: presídio para integrantes que estão soltos. Durante a ação de combate ao crime organizado, este rascunho foi apreendido. Era uma espécie de planta do presídio da gameleira em Campo Grande. Conhecida como Super Máxima, a cadeia é destinada a presos de alta periculosidade. No papel estavam detalhes dos pavilhões e da sala, onde ficam guardadas as armas, o que poderia auxiliar numa eventual fuga. De acordo com a investigação, o policial Eder William, a dor de 41 anos, era a peça fundamental para a execução dos planos da facção. Segundo os investigadores do Ministério Público, Éder William recebia dinheiro da organização criminosa para levar por meio de bilhetes informações de dentro do presídio para outros integrantes da facção aqui do lado de fora. Ele teria também participado de um plano para matar policiais penais que não aceitaram as investidas dos criminosos. O Grupo de Repressão e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público não quis gravar entrevista. No mês passado, a Polícia Federal prendeu suspeitos de planejarem a fuga dos líderes dessa facção. A defesa do policial penal não se pronunciou.
2: Em São Paulo, uma criança de
1: 3 anos morreu dentro de uma escola infantil. Ela e uma professora foram atingidas por um veículo desgovernado. A motorista deve responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar.
4: A câmera de segurança de um condomínio flagrou o acidente. Dá para ver o momento em que o carro de luxo preto destrói o portão e uma parede. Segundo a polícia, as vítimas estavam dentro da escola quando foram atingidas. Uma das professoras teve fraturas. Ela foi resgatada pelos bombeiros. A segunda vítima foi uma criança que estudava nesta escola. Quando os bombeiros chegaram, ela estava em estado grave. O helicóptero Águia também foi chamado para fazer o resgate. Ao ser levada para o hospital, teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos. A criança tinha três anos. A motorista que causou o acidente pode ter se confundido ao fazer uma manobra com o carro automático e foi levada para a delegacia. A escola ainda não se pronunciou. O acidente comoveu a vizinhança.
0: Ninguém causa um acidente desse de propósito. né? Isso
15: foi uma fatalidade, infelizmente.
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a estreia da nova temporada de Reis, A Escolha. E logo após Amor Sem Igual, tem Prova do Fazendeiro ao vivo em A Fazenda. Ótima noite para você.
10: Boa noite.